0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, muy buenos días. Hoy es viernes 17 de julio de 2020 y este es el último reporte de esta semana. Desempleo se dispara. ¿Reactivar la economía o reconstruir la economía? Delfino.cr En Crisis Avisada... La diputada Silvia Hernández resumió en un tuit los números del día, cortesía del INEC, y la forma de enfrentarlos. La tasa de desempleo subió a 20.1%, lo cual significa 468.000 personas sin empleo, 190.000 más respecto al mismo trimestre del periodo anterior, es decir, 8.8% más de desempleo. Más que una reactivación económica, hoy debemos concentrarnos en una reconstrucción económica. Crudo pero cierto Empezamos a llamar a las cosas por su nombre. El telele en el que estábamos todos de la reactivación económica y los 100.000 planes del gobierno para echarla a andar es tema del pasado. Lo que se nos vino encima, ciertamente algo imprevisto, cambió la narrativa por completo. Estamos a las puertas de la crisis más severa de nuestra generación y, en efecto, hay que empezar a pensar en reconstruir. Así nos lo ilustraron los números publicados ayer por el INEC, la tasa de desempleo en Costa Rica cerró mayo en 20.1%, la cifra más alta de la historia del país, lo que no resulta para nada sorpresivo a la luz del brutal golpe que la pandemia ha dado a nuestra economía. Dato del fino más. Las mujeres presentan una tasa de desempleo del 26%, 237.204 personas, mientras que en los hombres es del 16,3%. Ojo a lo que dijo la OCDE. Enlace en la versión escrita de este reporte. A ver... Tomemos un respiro por un segundo. Empecemos por aceptar que el angustiante ritual de la conferencia de prensa diaria y los datos que vienen reflejándose en ella nos tiene con el ánimo golpeado. Dormimos tensos. Aunado a eso, la radiografía que nos recetó anteayer la OCDE nos recordó la montaña de desafíos pendientes y encima de aquella cumbre nos cayó el INEC con esto que ya no es una bofetada, sino un puñetazo al estómago. Entonces sí, Toca recuperar el aliento porque, de golpe, lo perdimos. Y hay que echar a nadar cuanto antes, encima en el panorama más incierto que recuerde cualquier memoria viva. En medio de todo eso, llega la contralora ayer al Congreso a recordarnos que El lobo ya llegó y no podemos escondernos en un cuarto. Todos vamos a tener que aportar. Veo comentarios, leo noticias, un sector no quiere, otro no quiere, pero al final, todos vamos a tener que poner. Y ahí está el detalle. Nadie quiere ceder. No pareciéramos entender que llevamos lustros enfrascados en una discusión de ideología que resulta entretenidísima para una tarde de pretil, pero que ni hoy ni mañana le va a dar de comer a todas las personas que piden a gritos oportunidades de empleo, especialmente en las zonas más olvidadas del país. No hay margen de error. Necesitamos a la gente más brillante de este país, construyendo desde liderazgos sólidos y positivos capaces de resolver desde la cooperación y el entendimiento. Tenemos que hacer las paces con que no habrá sector que salga ileso. Todas y todos vamos a tener que aportar y que sacrificarnos. El margen de maniobra es cada vez más estrecho, la pandemia aprieta cada vez más y los sectores más vulnerables ya empiezan a sentir el agua al cuello. Ayer varias personas me escribieron desesperadas, recibieron su segundo depósito de proteger y un día después el pago fue revertido. ¿Puede una persona que no está en situación de necesidad apremiante reflexionar un segundo en torno a lo que eso puede significar para quien desesperadamente esperaba ese ingreso? Este es solo un ejemplo de muchos que brotan uno tras otro cada día. Ojalá entendiéramos que ahora mismo todos la estamos pasando muy mal, pero muchísima gente la está pasando mucho peor. Y el país ya no tiene tiempo para anuncios de anuncios, juntas de notables, proyectos de ley improvisados e insulsa politiquería tuitera. Todas las personas que ostentan puestos y posiciones de poder deben responder a la responsabilidad civil y moral que recae sobre ellas y empezar a trabajar de inmediato en la ruta de reconstrucción que el país requiere para evitar una tragedia económica, una generación perdida y un porcentaje de pobreza más atroz del que ya tenemos. En buen tico, métanse en la vara, por favor, cuanto antes. Ustedes saben quiénes son. Ustedes saben con quiénes tienen que hablar y a quiénes tienen que escuchar. Ustedes son los llamados tomadores de decisiones. Tómenlas. Lo voy a dejar ahí. Podría hablar del misterio de Harry Potter y el ministro perdido o de lo bonito que sería un país en el que tuviéramos algún tipo de referencia en torno a los parámetros de las medidas martillo-baile previo a que se anuncien de golpe. Pero ya habrá tiempo para eso por ahora les dejo con un par de lecturas recomendadas de Alonso Martínez, Rolando Araya el clorito de sodio y la posición oficial de las autoridades de salud de Adelina Villalobos productividad, el eslabón perdido para la reactivación económica y de Marco Varela Ramírez el martillo de hule y la danza de las sillas Delfino.cr a continuación más contenidos en Delfino Más hoy en Barra de Prensa el lobo llegó y Costa Rica no puede esconderse en un cuarto. Costa Rica pospuso por tanto tiempo las reformas estructurales necesarias para equilibrar el tamaño del Estado que una crisis de grandes proporciones finalmente llegó, la pandemia de COVID-19. La Contralora General de la República, Marta Acosta, advirtió a la Comisión de Hacendarios que el lobo ya llegó y Costa Rica no puede esconderse en un cuarto y que aunque algunos sectores renieguen de contribuir a salir de la crisis, todos y cada uno deberemos colaborar. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr Y en el reporte internacional. Rusia hackea investigaciones de vacuna contra COVID. El acuerdo de intercambio de datos con Estados Unidos es anulado por la justicia europea. Reino Unido, Canadá y Estados Unidos denunciaron que Rusia ha estado enviando ataques cibernéticos a instituciones académicas y farmacéuticas de todo el mundo para robar datos que le permitan desarrollar una vacuna contra el coronavirus. Además, la máxima corte europea anuló el llamado escudo de privacidad que privilegiaba a Estados Unidos para acceder a datos de ciudadanos europeos para fines comerciales. Y Estados Unidos busca sancionar a las compañías de energía que se involucren en los oleoductos rusos hacia Europa y Turquía. El acontecer mundial, hoy en el reporte internacional. Delfino.cr Y en la jornada. A la ley contra racismo y violencia en el deporte ya le salieron enemigos. Dos días después de su aprobación en el plenario, la UNAFUT solicitó al presidente Carlos Alvarado ejercer el derecho de veto contra la ley contra violencia y racismo en el deporte. Aunado a esta noticia, la Asociación de Jugadores de la NFL reportó que 72 jugadores dieron positivo a la prueba COVID-19 y el Real Madrid por fin logró los puntos necesarios para coronarse campeón de España. Tras dos temporadas viendo al Barcelona levantar ese trofeo, al fin lograron arrebatarlo de la mano de Sidán y Benzema. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Y eso es todo por hoy y por esta semana. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Esperamos que tenga un muy buen fin de semana, que por favor se cuide mucho y que regrese por acá el próximo martes para un nuevo reporte. Hasta entonces, chao.